0: MDR Kultur. Diskurs.
1: Und schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Katrin Schumacher und mein Gast ist der Literaturvermittler, Moderator und Autor Thomas Böhm. Auf der Leipziger Buchmesse 2023 hatte ich Gelegenheit, mit ihm über sein jüngstes Buch zu sprechen, die Wunderkammer des Lesens. Und natürlich habe ich Thomas Böhm danach gefragt, wie es zu diesem Buch kam.
0: Ne, also erstmal ist es so, ich bin fasziniert von dem Begriff Wunderkammer. Muss man vielleicht erklären, was das ist. Die Wunderkammer ist nicht nur ein schönes Wort, sondern das, die Wunderkammern waren die Vorformen des heutigen Museums, Bevor es tatsächliche Museen gab, sind in Europa an den Fürstenhöfen im 14. und 15. Jahrhundert Wunderkammern entstanden. Sie haben in Halle noch eine der wenigen existierenden Wunderkammern in den Frankischen Stiftungen. Und in der Wunderkammer wurde, wie der Name es schon sagte, all möglichen Sachen äh, versammelt, die die Menschen ins Staunen versetzt haben. Also da gab es seltene Muscheln, da gab es alchemistische Geräte, da gab es Porzellan, da gab es das Ein des Einhorns das in Wirklichkeit das Horn des Narwals war. Und der Sinn und Zweck davon war, diese Dinge auszustellen, die an sich total schön sind, aber den Menschen in Staunen versetzen und Neugierde machen auf das, was dahinter steckt, auf die große Welt. Und äh, so ist das bei mir auch beim Lesen gewesen. Ich lese zwar schon fast mein Leben lang, aber dann stellt man doch fest, ach, viele Sachen weiß man gar nicht. Und dann ist das, die Welt des Lesens auch riesengroß und dann findet man immer neue Dinge. Und äh, die Idee ist im Grunde genommen. Ich kann, indem ich dieses Buch mache, schwelgen in der wunderbaren Welt des Lesens und hinterher habe ich ein Buch, werde eingeladen und die Leute staunen und können sagen, toll, habe ich auch alles noch nicht gewusst. Also ist eigentlich der beste Job der ganzen Welt. Aber niemandem verraten.
1: Wir kommen noch auf die Gestaltung des Buches, aber vielleicht erst mal zu dem, womit du anfängst, nämlich mit deiner Lesebiografie. Hat ja jeder von uns, aber du Erzählst davon direkt am Anfang und es führt dann gleich zu so wahnsinnigen Themen wie, dass es zum Beispiel kein gutes und kein schlechtes Lesen gibt.
0: Nee ganz genau. Also ähm, ich komme aus einer Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet. Mein Vater war Bergarbeiter, mein Großvater war Bergarbeiter. Bei uns zu Hause gab es keine Bücher. Und als ich so 12 13 war, kam mein Vater mal mit einer Plastiktüte, einer weißen Plastiktüte von der Arbeit zurück, stellte die in die Wohnzimmerecke und sagte, da gehst du nicht ran. Kaum war der weg, bin ich natürlich hingesprungen und äh, habe da reingeguckt. Und da waren so Groschenromane drin, wie es die früher im Westen immer gab. Erstens rausgenommen, Jerry Cotton. Nie gehört, ich wusste, dass sind Krimis, interessiert mich nicht. Lassiter. das waren Western, die kannte ich, weil mein Cousin Frank hat die gelesen, weil auf den ersten 20 Seiten gab es immer so erotische Szenen. Aber nur sowas wie, er schaute hier auf den Busen. Und das war natürlich damals eine Sensation. Und dann nehme ich ein Heft raus, vorne drauf eine Frau im Begriff, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Also ist schon mit Fell bedeckt, schaut den Vollmond an und das Heft hieß Lupina, die Königin der Werwölfe. Und nicht nur das super Cover, sondern auch, dann habe ich da reingelesen und dann ging es um einen Doktor Tod, der ein Superverbrecher, der die Mordliga zusammenstellen wollte mit allen super Monstern auf der Welt. Den Kaiser der Vampire, den König der Zombies und Ghouls, sowas habe ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Und auf einmal habe ich das in der Hand. Und dann habe ich das sofort weggelesen und auf Seite 64 leben die ganzen Monster alle noch. Die Geschichte ist überhaupt nicht vorbei. Und im Grunde genommen habe ich dann nie mehr aufgehört, dieses eine Buch zu lesen, weil ich fand das so absolut faszinierend und weil du jetzt gerade gefragt hast, gutes oder schlechtes Lesen, das kennen wir doch alle, wir alle, habe ich vorhin schon gesagt, sind begeistert vom Lesen und egal, ob sie Krimis lesen oder Sachbücher oder Kochbücher und so weiter und so weiter, wir alle werden uns zusammenstellen können und jeder erzählt die Geschichte, wie er ans Lesen gekommen ist und das, finde ich, vereint uns und man muss ja sowieso viel mehr betonen, was uns vereint als das, was uns trennt und deswegen es gibt kein gutes, kein schlechtes Lesen. Es gibt nur Leidenschaft, Begeisterung fürs Lesen.
1: Und das Verrückte ist, man muss auch nicht immer alles verstehen. Das ist auch, du schreibst am Anfang davon, ist auch so etwas wie produktives Nicht-Verstehen. Kann es geben, das darf sein beim Lesen. Man darf auch einen Text lesen und den erstmal ja an sich vorbeirauschen lassen. Und vielleicht sind dann dann irgendwelche Fantasien, die hochkommen, die den Text dann noch mal ja, reicher machen, als er vielleicht selber ist. Ich weiß es nicht.
0: Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die mich damals im Moment frustriert hat. Ich habe dann äh, später studiert und ich hab, fand das ganz fantastisch. Ja, jetzt kann ich Literatur irgendwie wirklich in meinem Leben weiter betreiben, bin zur Universität hingegangen und saß dann so in der Vorlesung, hatte mich total toll vorbereitet und mein Professor hielt die Vorlesung. Ich verstand kein Wort. Da kamen ständig Fremdwörter drin vor und dann erzählte der von Sartre und Camus, das hatte ich noch nicht gelesen und dann bin ich dann nach der Vorlesung zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich finde das, find das eine Unverschämtheit. Ich sitze hier, ich will was lernen und, und sie reden hier quasi über die Köpfe der Leute weg. Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Böhm, ich habe immer dann am meisten gelernt, wenn ich nichts verstanden habe. Und dann bin ich zurückgegangen habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Quatsch? Aber nach und nach habe ich verstanden, das ist ja auch eine Geschichte. Es gibt manchmal Sachen im Leben, beim Lesen, die man nicht sofort versteht. Die muss man auch nicht sofort verstehen, aber das arbeitet im Kopf hinten weiter. Das ist auch oft so, wenn Sie zum Beispiel mal ein Gedicht in der Kindheit gelernt haben oder sowas. Da kommen dann einzelne Verse vor, die Sie nicht verstehen. Und 20 Jahre später, ach, das ist damit gemeint. Oder die Lebenserfahrung. Oder dann haben Sie ein anderes Buch gelesen und verstehen, ach ja, so hängt das zusammen. Und so ist das im Lesen auch. Manchmal stößt man vielleicht auf ein Buch ein bisschen zu früh, auf eine Geschichte, auf einen Gedanken, aber irgendwann im Leben wird sich das dann auflösen. Wie, also das Leben ist dann auch wie ein Buch, wo eins zum anderen führt. Darum
1: funktioniert es auch, dass man Bücher zweimal liest, dreimal liest, in verschiedenen Lebensaltern, wieder lesen hilft ja. und entzaubert manchmal.
0: Das ist alles möglich. Es gibt, im, es gibt in dem Buch gibt es auch ein Kapitel über das Wiederlesen, was einem allen passieren kann, wenn man ein Buch wiederliest. Ich hm. ja. sag nur Steppenwolf, Hermann ja, Hesse. Oh. Ganz viele Menschen gelesen in der Kindheit, in der Jugend
1: und naja, Zauberungsmomente, kann es dann doch geben.
0: Ja, aber das ist ja auch spannend. Es ist ja auch spannend, wenn man ein Buch wieder liest und darüber nachdenkt, warum hat mich das damals so fasziniert und warum fasziniert mich das heute nicht mehr? Das, man hat ja selten solche Möglichkeiten, wirklich über sich auf die Art und Weise tief nachzudenken, über die Entwicklung, die man gemacht hat, äh, tief nachzudenken. Und das ist eine davon.
1: Also ich kann nur empfehlen Astrid Lindgren, funktioniert auch jetzt noch. Kalle Blomqvist zum Beispiel.
0: Also Astrid Lindgren zum Beispiel, das hatte ich als Kind gehört und fand das total toll. Dann habe ich das meinen Töchtern vorgelesen und habe gedacht, die Schweden haben nur einen Fehler gemacht. Die haben Astrid Lindgren nicht den Literaturnobelpreis gegeben. Weil das ist das, also der Anfang von Michael aus Lönneberger oder sowas, das ist die aller, aller feinste Weltliteratur. Wir denken, das ist für Kinder, aber das sind, natürlich, das sind, das sind Bücher, die sind von einer solchen tiefen Weisheit und einer Menschenliebe geschrieben. Ja? Das ist absolut fantastisch. Genau,
1: <lacht> Thomas, ähm, du hast Lesestellen, kurze Lesepassagen aus deinem Buch, um dein Buch so ein bisschen auch, was den Ton betrifft, darzustellen. Die erste, da geht es um Zeitteilchen.
0: Ja, wobei ich habe mich, äh, also die erste geht um Zeitteilchen. Ich habe hab mich äh, spontan äh, nochmal umentschieden. Das mit den Zeitteilchen erzähle erzähl ich trotzdem. Spontan ist immer gut. Äh, mit den Zeitteilchen war folgendes. Äh, dann habe ich also gesucht, alle möglichen äh, Dinge übers Lesen, die ich vorher nicht kannte. Und fand eine Leseanleitung aus dem Jahr 1614, wo ein jesuitischer Mönch erklärt, wie man ein Buch liest. Und wenn man darüber nachdenkt, versteht man, das ist so die Zeit 15., 16., 17. 17. Jahrhundert, wo plötzlich das Lesen nicht mehr nur äh, eine elitäre Beschäftigung für die Menschen in den Klöstern ist, oder für die Hofschreiber und so weiter und so weiter, weil es bilden sich die Staaten und die Staaten brauchen, äh, die Nationen, die Bürokratien brauchen Menschen, die lesen und schreiben können, um einfach das Staatswesen aufzubauen. Und deswegen müssen immer mehr Leute ans Lesen herangeführt werden und denen muss man erstmal erklären, wie, wird, wie liest, liest man ein Buch? Und da gibt es zum Beispiel eine wunderbare, äh, wunderbare Stelle drin, die, die, das beantwortet die Frage, die damals schon gestellt wurde und die wir uns heute auch alle stellen, wie kann ich eigentlich mehr lesen? Wie finde ich mehr Zeit zum Lesen, wo ich doch die ganze Zeit beschäftigt bin? Und da sagt der Autor, ja, wir verschwenden ja viel zu viele Zeitteilchen. Es gibt den ganzen Tag über immer wieder Momente, da fühlt man sich so ein bisschen müde oder da, ist, da scheint die Sonne oder man ist unterwegs und so weiter und so weiter. Man verschwendet die Zeitteilchen und das eine kleine Zeitteilchen ist nicht so wichtig, aber über Tag sind das schon 15 Zeitteilchen und in der Woche sind das 30 Zeitteilchen. Und wenn man die zusammenzählt, da käme noch viel besser zurecht und dann empfiehlt der immer ein Buch im Busen tragen also dabei haben. Und dann macht, er ganz fantastische, dann macht er ganz fantastische Beispiele von Leuten, die das immer hatten, bis hin zu dem Cato, dem römischen Autor, der immer ein Buch dabei hatte und dann war ein Vulkanausbruch. Und abwartend, dass der Vulkanausbruch zu Ende ist, hatte er Gott sei Dank ein Buch dabei, hat er was zu lesen gehabt, da konnte der Vulkan schön weiter ausbrechen. Ich habe was, ich, eine kleine Lesepassage, die ich mitgebracht habe, ein, ein wunderbarer Gedanke, der mir jetzt hier auch nochmal gekommen ist, äh, angesichts, der, äh, angesichts der Messe. Und zwar ähm, geht es darum, äh, John Ruskin, das war ein wichtiger Kunsthistoriker, dem haben wir äh, sehr viel zu verdanken, unter anderem die Buchpreisbindung. John Ruskin war, hat in England die Buchpreisbindung durchgesetzt. Also dass ein Buch nicht seinen Preis nach Angebot und Nachfrage, sondern dass ein, das ein und das gleiche Buch an allen Orten gleich viel kostet. Nur deswegen haben wir in Deutschland so eine Buchhandlungsszene, nur deswegen haben wir so viel Verlage. Das ist absolut wichtig, die Buchpreisbindung. Dieser John Ruskin war ein Kämpfer dafür. Und der hat einen wunderbaren Gedanken entwickelt, was das Lesen eigentlich ist. Und wenn man den hört, dann guckt man auch ganz anders auf seinen Bücherregal. Ich lese Ihnen das kurz vor. Wir können durch einen glücklichen Zufall einen großen Dichter einen Augenblick sehen und den Ton seiner Stimme hören, also wie hier auf der Buchmesse. Oder eine Frage an einen Mann der Wissenschaft richten und eine gutmütige Antwort erhalten. Wir können ein paar Minuten lang einen Kabinettminister mit einer Unterhaltung lästig fallen und er antwortet uns höchstwahrscheinlich mit Worten, die schlimmer sind als schweigen, da sie eine Täuschung enthalten. Fieser Gedanke. Oder wir erhaschen ein- oder zweimal im Leben den Vorzug einer Prinzessin, einen Strauß auf den Weg zu werfen oder den freundlichen Blick einer Königin aufzufangen. Und doch gelüstet uns nach all diesen kleinen Zufälligkeiten und wir verschwenden unsere Jahre, unsere Leidenschaften und Dinge an Kräften, die wenig wert sind, so wenig wie diese. Während uns inzwischen die, eine Gesellschaft von Leuten fortwährend offen steht, die so lange bereit sind, zu uns zu reden, wie wir nur mögen ohne Rücksicht auf unseren Rang und unsere Beschäftigung, die mit den besten Worten, die sie zu wählen imstande sind, zu uns sprechen und von den Dingen, die ihnen am meisten am Herzen liegen und auf diese Gesellschaft, die so zahlreich und liebenswürdig ist und die wir den ganzen Tag lang auf uns warten lassen, Könige und Staatsmänner, die geduldig harren, nicht um Audienz zu erteilen sondern um sie von uns zu erlangen in jenen einfach ausgestatteten und engen Vorzimmern unseren Bücherregalen. Nämlich auf diese Gesellschaft legen wir keinen Wert. Also der Gedanke Lesen bedeutet, wir erteilen den vorzüglichsten Geistern der Geschichte eine Audienz bei uns. Also sie haben einen Königspalast zu Hause stehen, wo die allertollsten Leute drin wohnen, ihr Bücherregal. <lacht> Und jetzt die
1: Wunderkammer, die dazu kommt, die Wunderkammer des Lesens, Thomas Böhm. Sag mal, wo hast du all diese verrückten Anekdoten, Texte, Kleinode her, die in diesem Buch versammelt sind? Man muss sagen, ich habe so viel gelernt beim Lesen zum Beispiel. Wussten Sie, dass auf der ISS, also ganz oben über uns, hunderte Kilometer von uns entfernt, eine Bibliothek ist?
0: Ja, ja, also die Astronauten dürfen, die Astronautinnen und Astronauten dürfen Bücher mit auf die ISS nehmen. Und auch jetzt gibt es ja Weltraumtouristen und ein ungarischer Weltraumtourist, ein Millionär, hat Goethes Faust mitgenommen. Das ist das erste deutschsprachige Buch, das auf der ISS ist. Das wusste ich alles auch nicht, das ist ja, man fängt an zu suchen, aber wissen Sie, was noch toller ist? Es finden regelmäßig Kinderbuchlesungen von der ISS statt. Die Astronauten auf der ISS lesen Kinderbücher vor, die so ein bisschen Bezug zur Wissenschaft haben und erklären dann Wissenschaft, also Lesungen aus dem Weltraum. Da können Sie bei YouTube im Internet, da können Sie Ihren Kindern und Enkeln, können Sie sagen, hey, der Astronaut liest ja jetzt mal ein Buch vor. Absolut fantastisch, oder?
1: Wahnsinn. Und was hat dich am meisten überrascht bei deinen Fundstücken oder hast du für jedes irgendwie eine Leidenschaft empfunden in dem Moment, wo du es gefunden hast? Weil man muss sich vorstellen, das ist jetzt, man kann durch dieses Buch durchgehen wie durch eine Wunderkammer. Es ist nicht so, dass man das von vorne bis hinten lesen muss oder sollte, sondern aufschlagen, reinstürzen und denken, das gibt's doch
0: nicht. Ich sage mal nicht, was mich am meisten überrascht hat, sondern was mich am meisten bewegt hat. Da bin ich auf einer Homepage äh, aus Amerika gekommen und zwar, ganz wunderbarer Gedanke, die Frage, was kann man Sterbenden vorlesen? Also was kann man Menschen vorlesen, mit denen man vielleicht nicht mehr sprechen kann oder Menschen vorlesen, die in, wirklich auf dem Weg in den Tod sind? Und wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass Lesen auch Verbindung schaffen kann, da habe ich zuerst gedacht, um Himmels Willen. Also doch bloß nicht jetzt noch lesen in der Situation. Und dann habe ich verstanden, nein, das kann total toll sein, wenn man sich darüber, wenn, wenn man noch sprechen kann, äh, wenn man was mitbringt, wenn man kind, Bücher aus der Kindheit mitbringt. Das kann total ein Öffner sein, um über Gefühle zu sprechen und eben mal über was anderes zu sprechen und so weiter. Ähm, also ähm, lesen als... Begleiter durchs ganze Leben, das habe ich am Ende dann auch verstanden und dass das Lesen zu unterschiedlichen Zeiten im Leben Unterschiedliches bedeutet, das ist einem ja nicht mehr so präsent, weil man ist ja immer nur in der Zeit, in der man gerade ist. Man erinnert sich als Kind, man projiziert das, man möchte nicht diese schlimmen Projektionen haben, wie das ist mit dem Sterben, aber wenn man sich darauf vorbereitet und wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist das ein sehr schöner Gedanke.
1: Das Lesen, das ein das Leben lang begleitet und im Zweifel bekommt man am Anfang etwas vorgelesen und am Ende auch.
0: Ja. Was für ein schöner Gedanke. Ja. Oder? Und das Buch endet mit einem Märchen von Hans Christian Andersen über jemanden, der stirbt beim Lesen. Das ist ja der schönste Tod, oder?
1: Bisschen makaber. Thomas, ähm, wie sollte man, ich habe gerade eben gesagt, man kann es aufschlagen, man kann reinstürzen, man kann meandern durch dieses Buch. Wie sollte man es
0: nutzen? No, da, also äh, einfach, ich würde sagen, einfach ins Inhaltsverzeichnis gucken und dann gucken, was einen als erstes anspricht. Ja, also möchte ich die 100 Bücher kennenlernen, die David Bowie geprägt haben, oder äh, komme ich auf die Idee, Moment, ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich lese zu langsam. Wie kann ich mal schneller lesen? Ja? Äh, nicht, weil ich, äh, vielleicht, weil ich schneller lesen muss, weil ich für Studium oder sowas schneller lesen muss ähm, oder äh, weil ich das Gefühl habe, äh, da, 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 da hätte ich dann mehr Spaß am Lesen. Dann gibt es eine Le Anleitung zum schneller Lesen. Es gibt aber auch eine Anleitung zum langsamer Lesen, wenn man das Gefühl hat, ich lese immer so viel, aber ich möchte da mal so ein bisschen tiefer reinkommen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich lese total gerne, aber ich möchte mal andere Leute kennenlernen, mit denen ich über Bücher sprechen kann. Dann gibt es eine Anleitung, wie man einen Lesekreis gründet, wie man Leute findet, wie man im, Gesp über, im Lesekreis findet. Also einfach ins Inhaltsverzeichnis reingucken und dann hoffe ich, da gibt es was, was sie anspricht. Aber ich bin eigentlich ganz sicher, dass dem so ist.
1: <lacht> ganz kurz, wie kann man denn
0: langsamer lesen? Wie man langsamer lesen ja. kann? Oh. Langsamer lesen könnte heißen, sich zu fragen, warum hat die Autorin und der Autor das so geschrieben, wie es da steht. Wir nehmen das ja eigentlich immer als gegeben an, also das, das steht da so. Aber man könnte sich ja zum Beispiel mal fragen, wie könnte das anders sein? Was könnte da anders sein? Man könnte sich zum Beispiel den ersten Satz, wenn man jetzt mal ganz langsam machen will, man nimmt sich den ersten Satz eines Buches. Man könnte den auch zum Beispiel abschreiben. Dann hat man schon ein ganz anderes Verhältnis dazu, wenn man den mal geschrieben sieht. Und dann könnte man sagen, okay, da steht jetzt ein Adjektiv. Ja? Was weiß ich, der weite Himmel. Warum steht da nicht der blaue Himmel? Warum steht da nicht der endlose Himmel? Warum steht da der weite Himmel? Was macht das Wort Weite mit mir? Und so geht man sozusagen, bei, bei diesem Beispiel geht man runter auf die Wortebene und denkt über die einzelnen Worte nach. Und wer macht das von uns? Und ich gebe mal ein, ein kleines Beispiel dazu. Und dann, oder man könnte zum Beispiel darauf achten, welche Worte, das macht man ja auch man geht in den, in den Lesefluss rein, welche Worte am Anfang eines Buches, auf den ersten zwei, drei Seiten, tauchen da immer wieder auf? Oder sind besonders stark oder bemerkenswert? Und ich habe neulich äh, Brad Easton Ellis den neuen Roman von Brad Easton Ellis gelesen und da stand dann immer Trauer, Verlust, Einsamkeit und eigentlich ist das ein Buch über, über die Kindheit und wie er die ganze Zeit durch die Gegend fährt und da habe ich gedacht, Trauer, Verlust, Einsamkeit super, dann hatte ich ein Gespräch mit ihm und habe ihm auf den Kopf gesagt, also auf den ersten drei Seiten steht immer Trauer, Verlust, Einsamkeit, ist das ein Buch über Trauer, Verlust, Einsamkeit und da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, wunderbar, hat mich noch nie jemand gefragt, aber das steht ja da auf den ersten Seiten. Also einfach eine, eine andere Aufmerksamkeit durch solche kleine Gedankenspiele und schon liest man langsam.
1: Weil sich dann auch das Lesen fast mit dem Schreiben verbindet. So ist es. Derjenige, der schreibt, muss ich ja auch immer vorstellen. Ja, schreibe ich jetzt blauer Himmel, schreibe ich weiter Himmel, schreibe ich Ende. Genau, so ist Himmel. es. Genau. Man, man
0: liest dann sozusagen wie die Menschen, die das geschrieben haben. Aber man kann auch, man stellt sich ja beim Lesen zum Beispiel auch selten Fragen. Wie gesagt, man geht in den Fluss rein. Es gibt in dem Buch zum Beispiel auch eine, eine Anleitung, wie man aus der Perspektive von verschiedenen Literaturtheorien Bücher lesen kann. Also wenn Sie zum Beispiel wissen, was hat die Feministin da, jetzt eigentlich an diesem Buch auszusetzen, dann einfach, die hat andere Fragen an das Buch. Was haben die queeren Leute auszusetzen an dem Buch? Die fragen andere Sachen als wir, die wir meistens gar nicht fragen. Und, Und du hast, so, da,
1: hast da wunderbare äh, Fragebögen zurecht.
0: Ja, ja, Fragebögen. Ja.
1: Geschnitzt, ja, nach denen ja, man dann ja. Bücher lesen kann. Slow Reading ist ja dann sowas wie Slow, Slow ja. Food. Slow Gardening gibt es mittlerweile
0: so. Genau, genau, genau. genau. Ja, genau.
1: Magst du noch mal kurz was erzählen über den Silent Book Club, weil das fand ich auch sehr spannend.
0: Naja, also das fällt wirklich, dieser Silent Book Club fällt wirklich in all das, was ich äh, absolut nicht wusste. Ähm, es gibt vor fünf, sechs Jahren, als hat es angefangen in Los Angeles, es gibt ja verschiedene Arten von Lesekreisen und so weiter und so weiter. Und alle bestehen eigentlich darin, dass irgendjemand was gelesen hat, vorgelesen hat und man spricht darüber. Und die sprechen überhaupt nicht darüber. Der Book Club besteht darin, dass man sich verabredet an einem Ort, in einem Café und so weiter und so weiter. Alle kommen dahin, alle bringen was zu lesen mit. Dann sagt jemand, wir fangen jetzt an und dann lesen alle eine Stunde lang, und keiner spricht, jeder liest das, was er mitgebracht hat. Der Silence Book Club. Und hinterher, nach einer Stunde, ist es dann vorbei. Aber das Tolle, das leuchtet uns ja natürlich hier sofort ein. Das sind nur Leute im Raum, die gerne lesen. Ja, ein ganzer Raum voller Literaturliebhaberinnen und Literaturliebhaber. Also ich muss sagen, da würde ich auch ger gerne hingehen. Und äh, die beiden Frauen in Los Angeles, die das gegründet haben, die laden alle auf der Welt ein, einen Silence Book Club zu gründen. Sie brauchen ja im Grunde genommen nur einen Ort finden, wo das stattfinden kann. Und dann helfen die ihnen von Los Angeles aus. Die machen weltweit Werbung für ihren Silence Book Club.
1: <lacht> also, ob Sie nun einen Lesekreis gründen möchten oder ob Sie einen Silence Book Club gründen möchten, dieses Buch ist auf jeden Fall eine großartige Anleitung dazu. Thomas, wir haben noch ein winziges Zeitpartikelchen übrig. Du hast noch so ein Poesiealbum
0: ja, für uns. Genau. Ich habe, äh, also, was wäre ein Buch ohne Lyrik? Und ich habe noch ein äh, Poesiealbum. Also, ich habe aus Gedichten äh, Verse zusammengesammelt, äh, äh, die vom Lesen handeln. Bis, wie, bis, wie lange haben wir? Da ist die Uhr. Eine Minute. Eine Minute, alles klar. <lacht> dann mache ich, mach ich vier. Ein, aus einem Gedicht von Hugo von Hoffmannsthal. Du liest und endlich kommst du an ein Wort. Das ist wie deine Seele oft geahnt. Und nie gewusst zu nennen, was sie meinte. Von da hebt Zauber an. Was ich besonders toll fand, und da müssen wir bei YouTube gucken, das ist ein Lied von Dahlia Lavie, ein Schlager aus den 70er-Jahren. Wäre ich ein Buch zum Lesen, welche Art von Buch wäre ich? Eins, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich? Und zum Schluss, Robert Gernhardt, Paulus schrieb den Irokesen, euch schreibe ich nichts, lernt erst mal lesen.
1: <lacht> Dankeschön. Thomas Böhm, die Wunderkammer des Lesens. Steigen Sie ein des erschienenen Verlag, das kulturelle Gedächtnis. Ich danke dir sehr für das großartige. Ich bin Katrin Schumacher und, und verweise gern an dieser Stelle auf noch mehr Literatur. Zu hören natürlich auf unseren MDR Kulturseiten im Netz und in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ahoi.
0: MDR Kultur. Das Radio.